0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité Astoria Voce, nous vous rappelons, vous le savez que ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation disponible naturellement chez votre kiosque préféré, mais aussi sur abonnement, n'hésitez pas à vous rendre sur histoire-et-civilisation.com Laurent Thaïs, bonjour
1: Bonjour Christophe Liquez.
0: Merci d'être revenu à notre micro pour la troisième fois, faut-il vous présenter spécialiste reconnu du haut Moyen-Âge nous vous avions reçu pour ce livre magnifique Charles Le Chauve L'Empire des Francs paru chez Gallimard je vous reçois aujourd'hui pour une série de cours d'histoire mais aussi parce que vous venez de publier Roi des Francs le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert-le-Pieux, un livre paru chez euh, Bouquin nous terminons donc aujourd'hui notre série consacrée au roi franc il y a deux semaines nous avons traité de la descendance de Clovis puis nous sommes partis à la découverte du roi Dagobert, enfin je souhaitais terminer cette série par l'évocation non pas d'un personnage mais peut-être aller un peu plus loin sur cette époque bien connue de l'an 1000 à travers cette figure royale Robert Lepieux quelques repères chronologiques avant tout Robert Lepieux succède à son père UKP nous sommes en 996 et on peut dire qu'il y avait chez lui une forte impatience à
1: gouverner seul c'est une impatience qui est assez répandue je crois euh, dans les fils ou filles de, de souverains mais c'est vrai que il était roi déjà, il a été couronné et sacré roi en 987, quelques mois après son père. Car son père, qui a fait au fond une sorte de coup d'État en éliminant le dernier Carolingien, la Terre III, eh bien il a voulu enraciner immédiatement sa dynastie en sacrant, en faisant sacrer et consacrer son fils Robert le Puc, qui à, à l'époque à peu près 15 ans, pour montrer que ça n'était pas une péripétie, mais qu'on était engagé dans, dans un lignage nouveau. Et puis, euh, entre 987 et 996, ben, il se passe un peu de temps, comme vous voyez. 9 ans, 9 ans, c'est long quand on est jeune et ardent. Et on voit, parce qu'on est très bien renseigné sur Robert Le Puy, en tout cas beaucoup mieux que sur ses prédécesseurs et que sur ses successeurs, on le voit piafant avec des garçons de sa génération qui le poussent, non pas au crime, il n'a pas assassiné son père, mais il veut maintenant advenir, il a des idées, semble-t-il, c'est assez rare de pouvoir le dire pour un roi d'une époque aussi lointaine, il a des idées, il a un tempérament, il a une volonté, et euh, le voilà qui, dès qu'il le peut, prend en main cette royauté, cette royauté d'abord, ce royaume ensuite, la royauté et le royaume, c'est pas tout à fait la même chose, pour le porter, il est mort en 1031, pour le porter pendant plus de 35 ans, euh, à un niveau matériellement assez faible, politiquement, idéologiquement et spirituellement très élevé. Hum. Est-ce que
0: Robert était un homme pieux, comme nous le dit son nom Est-ce qu'il se distingue dans euh, la longue dynastie euh, capétienne par sa foi
1: Sur la foi, il est difficile de s'exprimer tout à fait aujourd'hui comme hier. Mais ce qui est certain, c'est que le pieux Robert, car on dit Robertus Pius, et en latin on met « après ». Alors que, Donc c'est pas Robert le Pieux, il faudrait dire le Pieux Robert, mais peu importe. Il est resté Robert le Pieux, son prédécesseur Pieux était Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, et son successeur Pieux, eh bien, euh, sera évidemment euh, Saint-Louis. Et donc, euh, c'est la triade, au fond, des rois et des souverains les plus pieux que la Francie, puis la France, ait connu, même si c est, c est, ça ne veut pas faire du tort aux autres. Euh, mais surtout, il a voulu, il a su capter à son profit ce que la religion, ce que la piété, ce que la foi et ce qui organise tout cela, qui est l'Église, euh, pouvaient lui servir. Il a compensé idéologiquement et spirituellement ce qui lui manquait de force matérielle et politique à un moment où ce qu'on appelle ce qu'on appelle moi aujourd'hui, ce qu'on appelait beaucoup quand j'étais jeune, la féodalité ou le féodalisme prend le pas sur l'autorité royale qui se disperse qui se dissémine, qui se désagrège quelque peu et même plus que quelque peu. Et donc, ce qui m'a intéressé chez Robert le Pieux, c'est la façon dont il récupère ses forces invisibles et qu'il les met à son service jusqu'à s'installer comme un roi presque saint. Une tentative a eu lieu juste à sa mort. Il a trouvé un, une espèce d'agiographe qui s'appelle Elgo de Fleury, qui a essayé, et qui aurait presque parvenu, à en faire un roi saint. Ce qui, chez les Francs, euh, n'est pas très fréquent, puisque la Saint-Charlemagne est arrivée beaucoup plus tard et que Saint-Louis euh, il a fallu attendre aussi. Après ça, il a essayé, on a essayé. C'est ce qu'on a de mieux chez les premiers capétiens.
0: Hmm. Il y a eu tout de même comme professeur un certain Gerbert d'Aurillac, futur pape Sylvestre II.
1: Alors ce Gerbert d'Aurillac a fait beaucoup, non pas fantasmé, mais c'est une destinée exemplaire euh, de promotion sociale. Le... C'est un berger de la... De... C'est le premier roi, euh, France... le premier pape français. Français, si vous voulez. C'est le, <rire> le premier pape, fait... d'abord euh, non-romain, et puis, c'est oui, c'est le premier roi, euh, le premier pape, excusez-moi, oui, franc, franc, français. Oui. Je, je, sais.
0: je savais que j'allais dire un gros mot en disant non, français. Non, ce n'est pas du tout un gros mot.
1: <rire> euh, L'anachronisme est totalement inévitable. C'est le pape Sylvestre II qui a joué un rôle évidemment considérable parce que c'est, peut-être on va y venir, le pape de l'an et qui était réputé, ce Gerbert d'Aurillac, euh, écolâtre, c'est-à-dire chef de l'école de, de, de la cathédrale de Reims, réputé le plus savant non seulement de son temps, mais au fond depuis euh, les derniers euh, grands savants euh, grecs. Hum.
0: Alors justement, venons-en à l'an 1000, venons-en la, d'abord à la situation de l'Église à l'époque. Vous nous décrivez une institution victime en quelque sorte de, euh, des, des laïcs qui exercent une mainmise. C'est une époque violente, c'est une époque où la force constitue la, la seule référence
1: je ne dirais pas qu'elle constitue la seule référence, mais c'est la référence souvent la plus la plus efficace et la plus et la plus visible. Ce qui est certain, c'est que euh, justement, euh, nous en parlions la semaine dernière, sous les derniers rois mérovingiens les premiers carolingiens, les établissements ecclésiastiques ont été très largement dotés par les souverains qui avaient encore de très gros moyens. Les premiers carolingiens, mmh. Charles le Mal, Pieux, Charles le Chauve encore, ont de très gros moyens matériels pour, pour, pour entretenir et enrichir les églises en attendant d'elle, euh, en contrepartie, des services. Mais cette richesse de la royauté s'est peu à peu euh, amenuisée. Et du coup, euh, ce qui reste plus riche de mieux pourvu, ce sont les églises qui ont profité de ces aumônes. Et donc, les aristocraties guerrières cherchent à la fois à s'approprier ces richesses et aussi les commandements qui vont avec. Et ils jouent un jeu ambigu, en au fond, en prenant la tête, en plaçant leurs hommes, leurs familles, à la tête des établissements ecclésiastiques et épiscopaux. Et donc, on nomme des abbés ou des évêques qui n'ont de prêtres que le nom, qui sont issus des, des, des familles nobles. Et donc, il y a une sorte d'accaparement de la des églises, de l'église, par les laïcs. Mais en même temps, comme on dit, en même temps, ils comprennent, ces aristocrates, comme l'avaient compris Naguère, les rois des Francs, que en prenant en main les églises, ils pouvaient aussi légitimer euh, leur, euh, leur coup de main, légitimiter leur lignée. C'est l'époque où à la fois on, on s'accapare des richesses ecclésiastiques, mais où on fonde aussi des monastères. Le monastère de Cluny par exemple, le monastère de Brogne pour en citer euh, beaucoup d'autres sont des créations par des puissances laïques, des comtes, des ducs, d'établissements nouveaux où un culte sera rendu à leurs aïeux et à eux-mêmes. Donc d'une main ils contrôlent la richesse et le pouvoir ecclésiastique, mais de l'autre, ils ont tient profit pour s'installer dans une légitimité qui les conduira souvent très loin. Est-ce qu'on attend l'an 1000 Est-ce qu'on a peur de l'an 1000 Alors, on a eu peur de l'an 1000 au 19e siècle. Euh, beaucoup. On a eu peur de l'an 1000 encore. La peur de l'an 1000 dans l'historiographie, naturellement, s'arrête dans les années 1960-70. Quand j'étais étudiant, il y a bien, bien longtemps, eh bien, la, les terreurs de l'an 1000 étaient encore quelque chose. Un des premiers livres de Georges Duby, dont on a parlé une précédente fois, eh bien, c'était les terreurs de l'an 1000, paru dans une petite collection, où il reprenait en partie à son compte l'idée que sans que les populations fussent terrorisées, parce que la plupart ne savaient pas en quelle année on était, eh bien, euh, il s'est quand même passé quelque chose qui ne mettait pas les élites très à l'aise, parce que c'est une époque où ce qu'on appelle le compute, c'est-à-dire la comptabilité liturgique, fait que euh, on savait qu'en approchant de l'an 1000, eh bien, ce qui était écrit dans les Évangiles, dans les apocalypses, euh, risquait de peut-être, peut-être, de se, de se produire. Donc, jusque vers les années 80, 70 il y avait cette, cette heure de l'an elle était pris en partie pour argent comptant depuis une vingtaine d'années une trentaine d'années on ne voit pas on s'aperçoit plutôt que les sources qui font euh, qui donnent au fond, qui font vivre les terreurs de l'an 1000 sont extrêmement menus. C'est quelques textes, notamment d'un type très agité, d'un moine qu'on appelle Girovac, qui va de monastère en monastère et qui est un peu allumé, qui s'appelle Raoul Gaber et qui, euh, euh, peut-être par souci de publicité, par provocation, peut-être par conviction aussi, va proclamant que euh, les temps sont venus. Mais en réalité, euh, on ne voit pas qu'entre 999 et 1001, il se soit passé grand-chose. Raoul Gabert un des contradicteurs Raoul n'a pas de contradicteur parce que euh, l'écriture à l'époque euh, euh, n'est pas, pas, pas très répandue. Mais il en a quand même. Il en a quand même. Les, certaines églises comme l'église de Fleury-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, également euh, à Reims, on n'est pas très chaud pour, le, pour, le, pour les terreurs de l'an mille On voit davantage de partisans de l'an mille dans les monastères lorrains, montier et quelques autres, où... Euh, est restée une tradition qui était venue, je crois, de certains ermites irlandais, qui étaient eux aussi très euh, catastrophistes. Mais l'an 1000, malgré tout, fait flores, parce que l'an 1000, si j'ose dire, n'arrive pas tous les jours.
0: Mmh, mmh. Alors justement, il fait flores, comment le roi aborde cette époque
1: Le roi ne nous en dit rien. Euh, j'ai sous-titré ce, cet ouvrage Le Roi de l'an 1000 à titre purement commercial ce qui n'a d'ailleurs pas donné des résultats flambants mais euh, Le Roi de l'an 1000 c'est pour situer pour les contemporains d'aujourd'hui les contemporains du roi Robert on voit entre 980 à peu près et euh, 1025 1030 des accès de piété très forts, des réunions qu'on appelle des conseils de paix, où on célèbre, euh, au fond, l'union du peuple, quel peuple, ça reste à voir, euh, où on se met euh, en prière, en pénitence, où des reliques jaillissent du sol, où le culte des saints prendrait proportion inimaginable, où la pénitence est de rigueur, où la lutte contre l'hérésie, jusqu'à allumer des bûchers le premier bûcher d'hérétique a été allumé par le par le roi Robert en 1022 à Orléans où il y a un accès de de piété très fort mais mais qui va durer qui va durer jusqu'à jusqu'à Charles VII hein, jusqu'à Jeanne d'Arc donc mais il y a quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que la christianisation n'est pas encore achevée. Que peut-être là, elle franchit un nouveau palier, comme elle en avait franchi un sous Charles chaud avant euh, sous euh, Dagobert peut-être, et pour commencer avec Louise. La, la christianisation est un, et, la, et la cléricalisation sont des processus continus. Et là, il y a, y a un mouvement fort entre 980 et 1020-1030. Et comme, comme l'an 1000 se situe juste au milieu, eh bien, on, on rabat... Euh, l'an là-dessus. Mais euh, l'an 1000, c'est aussi, et même chez Raoul Clabert, ce blanc manteau d'église dont se couvre la chrétienté.
0: Mmh. Et donc, notre Robert Lepieux accompagne ce mouvement
1: Il, euh, et il, soutient. il le suit parce qu'il en est le chef. Mmh. Et donc, euh, il le cautionne. Il, les cautionne. il est à la pointe du bon combat pour la foi. Parce que quand il s'agit de combattre les grands aristocrates, le comte de Blois, euh, le comte d'Angers, euh, tous les autres, il est à la peine. Mais quand il s'agit de faire la chasse à Satan, quand il s'agit de repousser les forces du mal, quand il s'agit de conduire le peuple des chrétiens sur la, sur la voie céleste, alors là, il est à son affaire. C'est un roi liturge. C'est un roi très différent des autres sur ce point. D'abord, il est très cultivé. Il connaît le, très bien le latin. Il connaît très bien la liturgie, la nouvelle liturgie romaine, qui prend le pas sur les liturgies gauloises ou franques un peu plus anciennes. C'est quelqu'un qui a écrit des, ce qu'on appelle des hymnes, c'est-à-dire des chants religieux, qui ont été chantés à Saint-Denis jusqu'au XIXe siècle, euh, c'est quelqu'un qui connaît la musique, à tous les sens du terme. C'est un roi musicien. Et un roi musicien par excellence, c'est David. Robert le Pieux, c'est vraiment le nouveau David, chantant, dansant, et euh, priant, et proclamant la, la, la gloire du Christ. Ça, et ça, il le fait très bien, et il est seul à pouvoir le faire, parce que c'est le roi sacré. Et donc le sacre prend là aussi... C'était le cas déjà à la fin du, des Carolingiens, mais prend une importance nouvelle. Il prend soin de faire sacrer successivement ses deux fils. Ce premier meurt assez tôt, le second euh, lui succédera sous le nom d'Henri Ier. Il fait sacrer sa femme Constance. Il c'est quelqu'un pour qui les forces religieuses et forces spirituelles qui sont incarnées par euh, par des, des, des réalités matérielles, c'est l'ami des évêques, c'est le roi moine. Michel disait euh, Robert le Pieux, c'est un roi moine. Il avait eu cette même expression pour Dagobert dont nous avons déjà parlé précédemment. Au fond, il y a quelque chose de, de Dagobert chez, chez Robert le Pieux. Il capte les puissances spirituelles et il, il le fait savoir. Donc
0: c'est un peu paradoxal, parce que, enfin, il n'y a rien de paradoxal dans ce que vous dites, mais le euh, alors que notre vision de l'an 1000 est une vision euh, qui est, au fond, eschatologique, vous nous expliquez que c'est une vision de naissance, ou de renaissance, ou de développement,
1: euh, un
0: nouveau commencement qui va s'étendre sur plusieurs siècles.
1: C'est peut-être un mouvement d'espérance qui sera cassé. Oui, les danses macabres, c'est pas l'an 1000, hein, c'est la peste noire. Euh, c'est les années 1350, donc c'est beaucoup beaucoup plus tardif. Il n'y a pas là... Je dirais même qu'il y a un, un adoucissement, je ne veux pas parler d'émotion, mais enfin un petit peu, la figure du Christ, par exemple. Le Christ roi tente à devenir un Christ consolateur, et bientôt un Christ ami des pauvres. Euh, la figure de Marie, jusqu'à l'an 1000, euh, en Europe occidentale, et surtout dans l'Europe du Nord, n'est pas une figure encore très bien installée. Donc la mère de Dieu, la maternité, la figure maternelle, qui marque au fond, une certaine, une certaine émotivité dans, dans, dans la religion, elle apparaît beaucoup euh, à cette période. Les, les dédicaces d'Église à Marie ne cessent de se multiplier euh, dans, dans ces années-là. Et donc, on voit une sorte d'inflexion, peut-être, c'est peut-être trop dire, mais d'intériorisation de, de la foi et de la religion, dont euh, Robert Lepieux serait un, un témoin et un acteur, parce que nous sommes très bien renseignés sur lui, je ne peux pas en dire autant, moi, sur, ces, sur ce, le comte de Blois ou le comte d'Angers, mais, enfin, eux aussi partent en pèlerinage. Le pèlerinage, Robert le Puy a fait un pèlerinage très long, qui a duré presque un an, où il a parcouru toute la partie méridionale de son royaume, en s'arrêtant dans tous les grands sanctuaires, et même les, 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 comment dit, les aristocrates les plus violents, comme le comte Fulknera, qui était vraiment un trussure, est allé deux fois, en terre sainte, pour expier ses péchés et pour se ressourcer sur le tombeau du Christ. Il y a une, une rénovation de la piété dont l'an 1000 est peut-être un emblème ou une métaphore mais qui, à mon avis, ne mène pas très loin. Mmh.
0: Quelques mots sur ces chanoines d'Orléans qui, euh, qui ont subi le, euh, la peine du feu
1: Alors, ce sont 12 ou 13 chanoines d'Orléans. Orléans, Orléans c'est la ville préférée de Robert-le-Pieux. C'est là qu'il est né sans doute. C'est là qu'il s'est fait sacré, assurément, la première fois en 987. C'est là qu'il a grandi, qu'il a, euh, qu a été instruit. Et euh, ces chanoines, donc c'est l'équipe qui, qui gère l'église d'Orléans, ont été désignés comme hérétiques pour des questions aussi politiques, parce qu'Orléans, mais je ne veux pas entrer dans les détails, est en rivalité avec l'église de Chartres, qui essaye elle aussi d'accaparer euh, des parts de la légitimité, de capter des parts de la légitimité royale à, à son service. Donc il a peut-être un arrière-fond politique, mais je pense, je pense quand je disais de, de bons historiens meilleurs que moi, nous pensons que en réalité, ces chanoines parce qu'il y a d'autres foyers hérétiques, réputés hérétiques ailleurs, étaient en avance sur le temps, déjà des réformateurs, faisaient de, partie de ce courant spiritualiste dont j'essayais de décrire quelques, quelques idées il y a, il y a un instant, intériorisant la religion, comprenant que la liturgie, que les rites ne font pas tout, que être chrétien, c'est pas seulement communier à Noël et à Pâques, euh, comprenant aussi que la lutte contre Satan est engagée et que c'est que c'est la priorité, et que pour lutter contre Satan, il ne faut pas lui offrir de brèche, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer la vertu. C'est par euh, les interstices de la débauche, par les interstices de la mécréance, que le diable s'insinue dans la société... Et et la conduit à sa perdition. Et, au fond, euh, ce qui est arrivé à ces chanoines, c'est ce qui aurait pu arriver à François d'Assise au XIIIe siècle, lorsque, à un moment, il a, été, il a failli être excommunié, parce qu'il avait pris le parti d'une spiritualité nouvelle. Mmh, mmh, mmh. Alors, mais mais eux en sont morts, euh, d'une façon qui a troublé qui a troublé non. les contemporains.
0: Alors, nous arrivons peu à peu au terme de, de cette émission. Vous évoquez la, la cléricalisation de la personnalité euh, royale. Vous parlez
1: même de modèle christique. Eh bien, euh, modèle christique, euh, naturellement, puisque le roi se présente comme le dépositaire du message et de la mission que le Christ a entamé, puis a léglé, légué à son église, et à travers son église, aux francs, qui sont les meilleurs disciples de Jésus. Et on voit comment cette cléricalisation aboutit à euh, ces rois thaumaturges qui seront la caractéristique de la royauté française, beaucoup plus tard. À ma connaissance, euh, Robert le Pieux est le premier roi guérisseur. Le premier roi qui, quand il s'est lavé les mains dans un, dans dans un, un l'avoir, lorsqu'il jette à la figure d'un aveugle les gouttelettes qui sortent de ses mains, l'aveugle recouvre la vue. Euh, qui, lorsqu'il euh, réunit des conciles, eh bien, lorsque le Saint-Esprit descend, on voit les paralytiques qui se mettent à marcher, comme dans l'Évangile. Mmh. Euh, l'aveugle qui recouvre la vue, le paralytique qui sort de sa tombe, ce sont des figures proprement évangéliques. Et le roi des Francs, Robert le Pieux, qui, euh, s'il dispose de forces matérielles assez faibles, parfois, a une équipe, D'idéologues, une équipe de, 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 de collaborateurs euh, lettrés, très efficace, installe cette idée que, au fond, la royauté se détache du pouvoir proprement dit pour exercer une sorte de, de mission qui dépasse les enjeux du siècle. Avec un roi de cette qualité-là, le peuple des Francs, la royauté franque, le royaume des Francs ne peut pas péricliter.
0: Mmh. Alors à vous lire, peut-être que je vais, je sais que vous n'aimez pas les hiérarchies, mais à vous lire, on a, on a l'impression que ce personnage, il est supérieur à, à Ucapé lui-même. Est-ce que c'est parce que c'est un archétype pour les futurs Capétiens
1: Je crois surtout que son père, elle avait instruit dans l'espoir qu'il deviendrait roi. Ucapé, euh, assez tôt pas très tôt mais assez tôt dans les années 1980 commence à penser que le sort pourrait le le favoriser il a fallu une conjoncture compliquée sur laquelle je je, je passe mais Robert a été élevé justement à l'école de à l'école de Reims, à l'école de Gerbert il a été le compagnon le condisciple des meilleurs évêques fubert de Chartres beaucoup d'autres des meilleurs évêques qui se concevaient dans l'occident chrétien donc il était déjà préparé à cette fonction c'est un roi lettré c'est un roi cultivé comme l'étaient les premiers Carolingiens et les premiers Mérovingiens. Ça avait dépéri. Là, véritablement, il a ressaisi. C'est pour ça qu'en réalité, c'est lui, le premier grand Capétien, même s'il si ne porte pas le sobriquet de son père. Parce que il ressaisit l'héritage, les, les vertus de toutes les royautés qui l'ont précédé depuis l'Empire romain, Mérovingien, Carolingien, et qu'il les concentre en sa personne, alors que Hucapé n'a été qu'un chaînon de transmission. Donc c'est lui qui installe la royauté. C'est lui le grand-père de l'arrière-grand-père de Louis VI le Gros. C'est lui le, le, le père de la royauté capétienne et de la royauté française. N'ayons pas peur de le dire. Eh bien, merci beaucoup Laurent
0: Thaïs pour votre, votre érudition pardon, et votre passion Roi des Francs, le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux, un ouvrage paru chez Bouquin, je vous renvoie aussi à notre émission Charles Le Chauve L'Empire des Francs, c'est un ouvrage qui est paru chez Gallimard si vous n'avez pas écouté, chers auditeurs les deux émissions précédentes la première consacrée au royaume comatant et la deuxième émission qui elle est consacrée au roi d'Agobert n'hésitez pas à aller dans nos archives. Il me reste à vous remercier. Allez, chers auditeurs, dans les kiosques achetez Histoire et Civilisation ou bien abonnez-vous sur le site internet historiacilisation.com. Un grand merci pour votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.